0: På winningtemp.com
1: Berlingske Vi har nu en finansminister, der faktisk erkender, at den offentlige sektors lønmodel slet ikke fungerer.
2: Det her er min kollega Thomas Berndt. Han er erhvervsredaktør her på Berlingske, og han holder nøje øje med den store pose penge, som regeringen har sat på bordet foran udvalgte Velfærdsarbejdere.
3: Og derfor afsætter vi fra regeringens side nu 3 milliarder kroner til at give et lønløft.
2: Regeringen vifter med pengebosen, men kræver naturligvis noget til gengæld. Da finansminister Nikolaj Vammen indkaldte til trepartsforhandlinger, havde han syv krav, eller såkaldte målsætninger med, som arbejdstagerne skal acceptere, hvis de vil stige løn.
3: Regeringen vil gå ind i trepartsforhandlingerne med syv målsætninger,
2: og det er blandt de målsætninger, at Thomas Berndt ser finansministeren erkende, at den offentlige sektors lønmodel slet ikke fungerer, at den danske model har ramt muren, og at det er de offentlige fagforeninger, der bærer hovedansvaret. Hvordan ser han det? Det taler jeg med Thomas Berndt om i dag. Velkommen i Pilestræde. Hvad er regeringens sværeste udfordring, når det gælder den offentlige velfærd?
1: Det er helt klart, at få enderne til at mødes, Så nogen kan sige, at enderne til at mødes, så er det faktisk i to forstande. Det vi kan se, og det vi har hørt fra økonomerne igennem mange år, har jo været, at der er et opregående pres på de forventninger, vi har til velfærdsstaten. Det er sådan set den ene side. Det den handler om dig og mig. Det er forventningen om, at vi har en fornuftig standard, og her har vi et problem.
2: Så jeg skal lige forstå, så din og min og alle andre danskers forventning til, hvad vi får ud af sundhedssystemet, det er ikke bare, at det skal fortsætte som det er, det er faktisk, at det skal blive bedre.
1: Ja, det er jo en klar forventning, og man forventer jo, når der kommer bedre medicin, at man kan faktisk få den medicin, man forventer, at standarden for det plejehjem, man bor på, ikke minder om noget i 1930'erne, men minder om noget, der passer. I hvert fald til det seneste årti. Den anden side af de forventninger, det har jo at gøre med at der skal være mennesker til at betjene den offentlige sektor. Og der kan vi jo se, at vi står på en form for brændende platform.
2: Mm-hmm.
1: Vi må jo konstatere, at ikke bare i den bredte sektor, men også i den offentlige sektor mangler man hænder. Og det er jo den realitet, som vi må sige, bare er der. Og hvorfor mangler vi hænder? Jamen, der er jo flere grunde. Det ene er, at man kan jo bare til antallet mennesker, og så kan man til antallet jobs. Det, der gør den offentlige sektor specielt, er også, at mange af de jobs, der er der, og de mennesker, der er der, der har vi den situation, at der faktisk er udprægt deltid i den offentlige sektor. Vi har også, og det påliger den her nye rapport, at folk har en tendens til at mødes sent ind i den offentlige sektor efter uddannelse, og at gå relativt tidligt fra arbejdsmarkedet. Og det vil sige, at på alle fronter bliver den mængde arbejdskraft, der tror i den offentlige sektor,
2: presset. Og det er jo, så vidt jeg har forstået, især de lidt lavere uddannede, som er, er udfordringen. De var også ude i sidste uge regeringen og Mette Frederiksen og pege på grupper, som de vil gøre noget bedre for. Det gælder blandt andet social-
0: og sundhedsassistenter og hjælpere. Det gælder sygeplejersker, det gælder pædagoger. Og det gælder kriminalforsorgen. Der er nogle rigtig, rigtig store udfordringer i fængslerne. De skal arbejde noget mere.
2: Og de skal være mindre på deltid, som du taler om. De skal have færre sygedage. De skal tage flere vagter. De skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Og vi skal samtidig sikre, at der er unge mennesker, som får lyst til at arbejde i de fag. Og alt det vil regeringen sikre ved at give dem 2500 kroner mere måneden i gennemsnit. Vil det virke?
1: Det er jo det, vi skal se. Men man må sige, at vi har en dansk model, der er brudt sammen. Det, der er sådan set sket inden for den offentlige sektor gennem årtier, har været, at man har simpelthen har været ude af stand til, at give nogle grupper af de offentlige ansatte mere i løn i forhold til andre grupper af offentlige ansatte.
2: Og hvorfor er det den danske modell skyld? Det er fordi,
1: at på den private arbejdsmarked, og det gælder jo sådan her på Berlingskab, der ved vi jo godt, at tiderne har været hårde for journalistbranchen, og det vil sige at generelt har vi haft en relativt lav lønudvikling. Omvendt har man jo i andre dele af erhvervslivet, for eksempel teknologisektoren, eller med de har haft gode tider, så deres løn er steget meget. Men der har det offentlige arbejdsmarked fungeret på den måde, at man ved hver eneste overenskomst har man simpelthen givet alle den samme procentvise lønstigning. Uanset om det gik godt eller dårligt? På Uanset det felt. om man manglede eller ikke manglede.
2: Ja, fordi det er jo den lidt anden måde, man måler på i det offentlige. Det kan godt være i det private, vi måler på, hvor meget succes der er i branchen. I det offentlige måler man vel på, om folk egentlig gider arbejde der. Altså det er vel en, en faktor ja, også? Ja, nej,
1: for man kan jo sige, at du har jo stadigvæk den realitet, at der er nogle grupper af offentlige ansatte, som der er efterspørgsel efter, og nogle grupper, hvor man har mindre efterspørgsel efter dem. Men det er slet ikke slået igennem i den offentlige sektor. Der har man haft de samme procentvise lønstigninger. Og det er derfor, jeg egentlig synes på mange måder, det, der er tragisk i den ballade, vi har haft nu, er jo faktisk, at nu hvor vi står og mangler eksempelvis socialhjælpere og sygeplejersker. kunne man jo godt have haft, at lønstigningerne i en årrække var løbet foran for de grupper. Mm-hmm. Og så måske bagud for skolelærer,
2: gymnasielærer og andre grupper. Og grunden til, du siger, den danske model er gået i stykker eller, eller ramt en mur. Det er altså, at alle de offentlige grupper har fået den samme lønstigning. Altså er det fagbevægelsens skyld? Det vil være mit
1: postulat. Det er også det, jeg hører fra andre. Vi hørte jo i går Fængselsforbundet i en debat på PET sige, at de var meget frustrerede over, hvordan det havde været. Fængelsesbetjent er jo faktisk en af de grupper, hvor der faktisk er et virkelig problem, som også lønstrukturen lønstrukturkomiteen dokumenterer. Og der sagde formanden for Fængselsforbundet, han sagde eksempelvis, at ja, vi er mange år blevet frustrerede, for vi er ikke kunne komme igennem med, at vi skulle have højere løn. Vi har været ude på at lige præcis, hvad Lønstrukturkomiteen er kommet frem til, øh, år før den kom frem til det. Altså, der er den her problematik, at øh, vi er på retten af ikke at kunne drive kriminalforsorgen i kongeriget her.
2: Du har taget en skrivelse med fra Finansministeriet. Hvad er det for noget? Jamen, det er en økonomisk analyse, som
1: Finansministeriet har udgivet i går. Og det sjove er, at i går kastede alle over de her syv målsætninger, som vi faktisk havde hørt om, hvad, hvad ville man gerne have ud af, af de her forhandlinger, der starter i dag. Men den her analyse... Det er sådan set regeringens og finansministeriets analyse af, hvad der foregår lige nu i den offentlige sektor.
2: Og du er erhvervsredaktør her på kanalen, skulle jeg ja. til at sige her på Balenske. Du har og væk læst mange skrivelser fra mange ministerier. Hvorfor er den her særligt interessant? Fordi den rummer en
1: meget, meget skarp problemanalyse. Det her er analysen af, hvor problemerne er i den offentlige sektor. Her i den her analyse skriver de for eksempel, at man får brug for 49.000 flere offentlige ansatte frem mod 2035. Og så skriver de samtidig, at der kun vil være en stigning i den strukturelle beskæftigelse på 25.000. Ergo, så står vi jo altså og mangler ca. 25.000 hænder, der skal komme et sted fra. Og hvis man skulle oversætte den her sådan nøgterne analyse, så betyder det jo faktisk, at man skulle flytte 25.000 fra den private sektor over den offentlige sektor for at møde efterspørgselen. Og her ligger der jo en realitet, som er, at hvis ikke man på en eller anden måde får løst problemet, med tidlig tilbagetrækning, sen indgang til den offentlige sektor, højt sygefravær, udbredt deltid. Så står vi med det problem, at vi sådan set skal begynde at hente hænder fra den private sektor over i den offentlige sektor. Og det er jo det problem, som vi står og kigger i i de her tre parts forhandlinger.
2: Hvad vil det betyde, hvis det er det, det ender med, Thomas? Altså hvis man tager de 25.000 manglende hænder fra det private erhvervsliv og lægger det over, eller på en eller anden måde, for det over i det offentlige, hvad vil det betyde for Danmark?
1: Jamen, man kan jo sige, det meget enkelt, ikke? og det er jo altså, det er 25.000 private skatteyder, der betaler lønninger i den offentlige sektor, som så til set bliver flyttet fra den ene sektor til den anden. Og så kan man jo godt regne ud, at det jo ikke er det, der styrker de offentlige finanser.
2: Du skriver en kommentar i Berlingske, at den her analyse afslører, at den offentlige sektor er fanget i en farlig og dyr fælde. Hvad er det for en fælde? Jamen, det er en fælde, hvor at hele den
1: måde, man har indrettet det på, gør, at man faktisk ikke kan få de mennesker i den offentlige sektor til at levere det, man egentlig gerne vil have dem til. Og det er jo, at vi har jo brug for folk, der er socialhjælpere. Vi har brug for folk, der er sygeplejersker. Men den fælde, de er jo i, at det er, at de bliver klemt fra alle sider, når det gælder at have mennesker til rådighed for at udføre de opgaver, der er brug for. Hvad er det, der klemmer dem? Det er for eksempel en socialhjælper. Når de møder ind i den offentlige sektor, så er de færdiguddannet som 35-årige. Så er der en ting, som du selv nævnte tidligere, nemlig at jo lavere uddannelse, jo tidligere tilbagestrækning. Det vil sige, at vi har en ret lav pensionsalder. Vi har for socialhjælpere og pædagoger har vi en meget høj sygefravær på cirka tre uger. Og så har vi altså udbredt deltid for sociohjælpere og sygeplejersker.
2: Hvordan forklarer du selv, at I så mange, der arbejder deltid? Et øget arbejdspres er simpelthen den største årsag til, at vi arbejder deltid. Så når du siger, at den offentlige sektor er fanget i en farlig og dyr fælde. Skal jeg så forstå det sådan, at det er fordi, vi har både de her ansatte, som er kort tid på arbejdsmarkedet, er meget syge, er meget på deltid, og samtidig så er det også den gruppe, der får mange af de offentlige ydelser. Ja. Men hvis man spørger dem selv, så vil de sige, at mange af de ting, du nævner her, det mange syge dage, tidlig tilbagetrækning, det er symptomer. Det er symptomer på et meget hårdt, stresset, og usammenhængende arbejdsliv. Det er jo
1: den diskussion, der skal være i de her tre partsforhandlinger. Det er, at vi er nødt til at få en anden samtale om den offentlige sektor. Det vi jo hører med nu fra sygeplejerskerne, de vil gerne have arbejdslivet indrettet med deltid, samtidig med, at de kan passe deres familier. Det begynder nu at være det argument, vi begynder i stigen grad at høre fra sygeplejerskerne.
0: Største parten af de kvinder, der arbejder, de arbejder faktisk i den offentlige sektor. Og det betyder, at vi også familiemæssigt sætter, sammensætter vores liv på en måde, hvor man forventer, at kvinderne de tager sig en meget stor del i hjemmet, og dermed så presser man dem også til meget hurtigt at vælge deltid frem for fuldtid.
1: Men vi må jo sige, at det vi hører, det er jo, at den effektive arbejdstid i den offentlige sektor er markant lavere end i den brede sektor. Og så ligevel hører vi historien om et dårligt arbejdsmiljø. Og der er der jo virkelig en opgave for regeringen i at tale med, hvordan kan man
2: ændre samtalen
1: om den offentlige sektor hos de ansatte. Men
2: vi bliver lige der, Thomas, for ja. de to ting behøver jo ikke være modstridende. Man kan jo godt have en situation, hvor man ikke arbejder lige så meget, som man gør ude i det private, men hvor arbejdsmiljøet er rigtig dårligt.
1: Ja, men det vi jo også hører fra sygeplejerskerne er at sige, at der er en præference for deltid. Og det gør jo også, og du siger bare, at når man går på arbejde, og er der færre timer, så er jo også, at man meget ofte ikke har så stor indflydelse på sit eget arbejde, fordi man arbejder kortere tid. Jo længere tid man arbejder, jo mere har man jo egentlig også mulighed for at påvirke sin arbejdsplads. Det ved vi jo fra alle de arbejdspladser, der er i Danmark. Det er, at der er altså en sammenhæng også mellem, hvor mange timer du arbejder, og hvordan du kan præge dit arbejdstid. Så vi skal have en anden samtale om den offentlige sektor.
2: Når vi har samtalen om forskellen på de ansatte i den private sektor, og de ansatte i den offentlige sektor, så bliver det tit lidt prakert, og ja. bare for at sige det så råt for huset som muligt, så kan man bare tage orden fra Liberal Alliance's Ole Birk Olsen. Han siger, at de offentlige ansatte er nogle brokker ude. Jeg tror, at man skal have en kulturændring i den offentlige sektor. Der er simpelthen for meget, der går op i brok.
1: Det ved egentlig ikke sådan, at jeg vil formulere det. Jeg synes også, at hvis vi skal kigge på, hvor der er et problem, så er det i samtalen. Og der synes jeg, at de offentlige fagforeninger har et problem. Og nu vil jeg godt tage et historisk eksempel på at vi jo har haft situationer i Danmark, hvor der faktisk også har været uro på private arbejdsmarked, Og det havde vi i virkeligheden helt frem til 1987. Og der lavede fagforeningerne og regeringen i en treparts forløb en erklæring, der hed fælleserklæringen. Og det er en af de mest vigtige erklæringer, fordi der påtog fagforeningerne sat medansvar for konkurrenceevnen i Danmark.
2: Og i korte træk, hvad stod der i den fælleserklæring? Der stod,
1: at fagforeningerne fremover med øh, lønforhandlinger ville tage medansvar for konkurrenceevnen. Det vil sige i virkeligheden, at de ville at være ansvarlige, når de forhandlede løn. Og så til gengæld fik vi, for eksempel, og det var en af modydelserne, var, at vi fik arbejdsmarkedspensionerne, som jo, jo stort set alle, der er ansat på virksomheder i dag har. Så det her var i virkeligheden noget, der både sikrede opsparing,
2: men det var det her medansvar mm-hmm. for økonomien, som fagforeningerne påtog sig. Og det, den form for ansvar, det har de offentlige fagforeninger ikke taget i forhold til velfærdsstaten? Det mener jeg ikke, de har. Vi har altså for mange grupper, sen indgang til den offentlige sektor for
1: uddannelse. Vi har et meget højt sygefravær, vi har meget udbredt deltid og meget tidlig tilbagetrækning. Og det er jo faktorer, som virkelig presser velfærdsstaten. Og når det gælder så den her løndebat, så er det jo lige præcis her, at der hvor de ikke har vist ansvar, er jo at når vi kigger på lønudviklingen, så er der ingen lønspring. Det vil sige, at alle stiger altid det samme. Og det vil sige, at så fastholder man jo
2: mennesker på en lav løn, og folk på en høj løn fastholder med lønnen, Der er ingen dynamik. Jeg kender flere sygeplejersker og læger, min storbror Sosostendt. Jeg tror, at mange af dem, der hører dig snakke nu, de vil være rasende. De vil sige, Thomas Berndt, du misforstår det her. Hvis der er nogen, der tager ansvar for den her velfærdsstat, så er det kraftede med os. Det er også der står ude på den brændende platform. Det er også der løser problemerne i et enormt dårligt arbejdsmiljø. Det er også der sørger for vores syge og ældre, osv., Altså, de vil blive ved på den måde. De vil føle sig nærmest krænket over, at du siger, at de ikke har taget ansvar.
1: Nu siger jeg jo sådan set ikke, at de ikke har taget ansvar, at de ikke har passet deres arbejde. Jeg siger, at jeg synes, deres fagforeninger i høj grad har talt deres arbejdsplads ned. Vi har alle, og det har jeg også, min mor var i øvrigt selv socialrådgiver, jeg har fuldt det arbejde i min opvækst. Jeg har sådan set ikke noget problem eller nogen kritik af de offentlige ansatte. Jeg har et problem med nogle strukturer, og jeg har et problem med, at de offentlige fagforeninger i mange år kun har været rejst i en negativ fortælling om den offentlige sektor.
2: Thomas, den fælde, du beskrev for lidt siden, ansatte, som er kort tid på arbejdsmarkedet, er meget syge, er meget på deltid. Hvad vil regeringen gøre for at komme ud af den?
1: Det er der, jeg synes... Dels lønudspillet, men også den her økonomiske analyse er klar. I min bog så siger regeringen, at nu kommer vi nogle penge. Jeg synes, at den fortolkning af de penge kræver en lille uddybning. Mm-hmm. Et. For det første. Det virker som om, at den, i den offentlige sektor har man ikke helt forstået, at man faktisk alle får lønstigninger, og de får nogle lidt parallelle lønstigninger, som i den brede sektor. De penge, de 3 milliarder, der er lagt ud fra regeringens side, 6 milliarder i alt, fordi man tager de skatten fra, så bliver det til 3. Mm-hmm. Er jo penge, som kommer i, at man allerede har fået penge. Nu mm-hmm. hører vi fra forskellige fagforeninger, de er meget vrede over, at nogen bliver overset. Men vi skal huske på, lidt ligesom i den private sektor handler det her om, at alle får, men nogen vil få lidt mere. Mm-hmm. Og det er sådan lidt overset i diskussionen. Hvis jeg skal sådan sige, hvor jeg har ændret synspunkt. Jeg mener grundlæggende stadigvæk, at det regeringen gør med at bruge skatteydernes penge, eller B, skatteyderne betale to gange, er forkert.
2: Og hjælp lige folk. Hvad mener du med, at skatteyderne betaler to gange? Fordi først har
1: skatteyderne jo betalt for de lønsninger, der er kommet helt automatisk via den såkaldte reguleringsordning, ja. der sikrer, at offentlige lønninger følger med de private. Et. Herover lægger man så 6 milliarder, 3 milliarder efter skat, som jo er penge, man lægger oveni. Men skatteyderne har jo faktisk sørget for, at lønudviklingen i den offentlige sektor er fuldt med mm-hmm. den private. Mm-hmm. Og derfor hører vi jo, fra både forskere og selv set internt i fagbevægelsen, altså også en erkendelse af, at det, man jo gør her, det er jo, at man i princippet på nogle områder gør den offentlige sektor lønførende. Og der var en af de vigtigste budskaber fra Lønstrukturkomiteen, der jo var i foråret, var jo, at man skulle sørge for, at den offentlige lønudvikling lå inden for det, der var råd til i den private sektor. Og det bryder man med de... 3
2: milliarder. Og bare så folk får skat ud i pap, Thomas. Hvorfor er det farligt eller problematisk, hvis det offentlige bliver lønførende på nogen måde
1: Fordi det betyder jo i princippet, at det bliver den offentlige sektor, der byder lønningerne op, og så kan man jo begynde at tænke sig, at man så i virkeligheden jo øger inflationen. Den offentlige sektor konkurrerer dermed også om arbejdskraften, og så trækker man arbejdskraft fra den private sektor over den offentlige. Og derfor har vi jo faktisk haft en model, der var fornuftig, men
2: dyr. Mm-hmm. Men den her idé med at løse problemerne i nogle faggrupper, nogle af de her velfærdsfaggrupper, som Em og har det trængt. Ideen med at løse det med en stor pose penge er jo sådan set ikke ny. Den kom allerede i regeringsgrundlaget. Der stod det klart, at man ville lave lønstigninger. Det nye er vel, og ret det eneste nye er vel, at Mette Frederiksen peger specifikt på nogle faggrupper, og de peger specifikt på den cirka lønstigning, de kan forvente.
1: Ja, og det er her, hvor vi skal koble med det, jeg vil kalde problemanalysen i det, der kom fra Finansministeriet. Jeg synes, det er en meget overbevisende problemanalyse, de kommer med. Og den problemanalyse, de kommer med, er jo det, vi faktisk hører fra regeringen. De siger, dem, der skal have penge, skal være villige til at fire på det, der i virkeligheden gør, at der er for få mennesker, der arbejder nok i den offentlige sektor. Mm-hmm. Det er jo derfor, at der er en meget direkte kobling mellem pengene, og det, der er problemanalysen, nemlig for højt sygefravær, for mange på deltid, for tidlig tilbagetrækning, for sen indgang, for mange grupper. Og der siger regeringen, at vi skal simpelthen have skubbet den firkant, gjort den firkant større. Derfor
3: er det vigtigt at sige, at vi har brug for at tage nogle initiativer, der kan være med til at sikre, at vi bliver bedre til at få i dygtige medarbejdere og holde fast med dygtige medarbejdere.
2: Og selvom du i udgangspunktet ikke bryder dig om, at regeringen kommer med den her ekstra pose penge, som du siger, at skatteyderne skal betale to gange, selvom du ikke i udgangspunktet bryder dig om det, så fornemmer jeg, at lige den her situation, der er du egentlig okay med det, eller hvad?
1: Jeg er faktisk okay med, at man har en virkelig stærk problemanalyse, hvor man er bevidst om, hvilke problemer man skal løse i den offentlige sektor. Det har vi faktisk ikke haft, i ret lang tid.
2: Men synes du, at regeringens løsning også
1: er fornuftig? Jeg synes, det, at skatødderne betaler to gange, synes jeg er en fejl. Så vil jeg så sige, hvis jeg skal tage et forbehold for det, og det vil være, at man jo så faktisk har sagt, at penge skal findes ved besparelser andre steder i den offentlige sektor. Mm-hmm. For ellers ville det jo endes med, at skatødderne betalte i princippet tre gange. At man først betalte de lønstigninger der kom via de private. Bagefter betalte man så lønlyftet. Og for det tredje hævede man skatterne for at finansiere løndøftet, så vil man jo i princippet have et skatøden betalt tre gange.
3: Mm-hmm.
1: Det, der er virkelig interessant her, er, at regeringen siger, at vi lover aldrig at gøre det igen omkring det her pengetræ. <laughs> yeah. For de er godt klar over, at det, de jo virkeligheden er ude i, er en form for løndiktat.
2: Yeah.
1: Og så strider alle hårene på alle offentlige ansatte. Det er også det, vi hører derude lige nu. Alle er sure, så ringer og siger, at vi skal også have. Forsvaret mm-hmm. siger, at vi skal også have. Det er klart. Og det er klart.
2: Nu kommer jeg til at grine, men det er fordi, der er et eller andet humoristisk ved en regering, der stiller sig frem, gør noget meget usædvanligt, og så samtidig lover, at oh, nej, 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 det gør vi aldrig igen. Det får du næsten til at lyde som om, at det, man gør, ikke er særlig smart. Altså, det lyder som et barn, der har taget kagedåsen. Ja, eller, eller.
1: kørt ind i en anden bil og siger, at jeg lover aldrig at køre ind i den bil igen. Det her er så delikat, at hvis regeringen sagde, at det her gør vi også om et år, så ville vi virkelig have et problem. Fordi for Morten Skov, den nye FH-formanden, at holde bukserne sammen på det her, et. Han spurgte, han i dag, efter fusionen af de gamle offentlige fagfænger og de private... Altså, hans bukser kan altså revne her. Han skal jo gå ind i de her trepartsforhandlinger og sørge for, at pengene bliver fordelt fornuftigt. Samtidig må man jo konstaterer sådan, at den helt korte analyse er jo, at det faktisk er hans private medlemmer. Altså dem, der er privatansatte, der skal betale de 3 milliarder. Den kolde realitet mm-hmm. er, at der bliver så altså taget penge eller offentlig service... Og hans
2: medlemmer over i Dansk metal?
1: Ja, og selvfølgelig at det er det jo også noget, som fagvæsenet selv må se ind i. Punkt to, så skal han jo, det er sådan der, at den ene buks kan rævne, og den anden buks kan i, at han skal få de offentlige fagforeninger til ikke at hade hinanden og gå i krig med hinanden. Og det er der jo allerede tegn på. Altså, politibetjenten er ikke glade. Der er mange grupper, ofte at vi vil også have de penge. Og det er der, hvor jeg egentlig ser, fagvæsenets pædagogiske problem er, at det er som om, at man i den offentlige sektor siger, at vi stiger jo ikke løn. Men vi er simpelthen nødt til at insistere på, at det der altså virkeligheden er, at man faktisk procentvis har stort set de samme lønstigninger som i den private sektor. Alle har fået. Nu er der nogen, der får lidt mere, og det er måske det, man skal vende til den offentlige sektor. Det er, at der er grupper i den offentlige sektor, der skal stige mere i løn end andre i procent.
2: Regeringen gør det jo ikke for ingenting. De vil selvfølgelig have noget igen fra arbejdstagerne. Og når finansminister Nikolaj han går ind til trepartsforhandlingerne, så har han syv målsætninger med i mappen. Hvad vil han have? Men han vil have
1: de modødelser, der hedder, at han vil have flere skal på fuld tid. Han vil i virkeligheden også gerne have, at folk bliver længere. Han vil gerne arbejde med, hvem man får ind i den offentlige sektor, og hvordan de er klædt på. Han vil sikkert også gerne drømme om at få blødt op på nogle faggrænser. Han vil i virkeligheden have, at de mange 100.000 mennesker i den offentlige sektor leverer nogle procent mere i arbejdsindsats til gengæld for at få de her penge 6 milliarder og 3 milliarder efter skat.
3: Vi vil se, nogle lønløft, og vi vil også se, at der skal gives nogle øh, ting tilbage til os som, som fællesskab. Og hvordan det præcis kommer til at ende, det ved vi, når vi har forhandlet færdig med, med parter
2: og af de syv målsætninger, nu var du lidt inde på det her, af de syv målsætninger, der skriver du i din kommentar, at der er særlig en, som er helt afgørende for velfærdsstatens fremtid. Det er målsætningen nummer 6, der hedder understøtte dynamiske og fleksible lønstrukturer. Hvorfor er det punkt utrolig vigtigt? For mig er det punkt det er helt afgørende. Alt det andet, det er målsætninger, og så kan man give lidt,
1: og så kan man gå ud og sige, at vi klarede den. Men vi har nu en finansminister, der faktisk erkender, at den offentlige sektors lønmodel slet ikke fungerer. Og han siger, at den offentlige lønmodel fremover skal fungere mere fleksibelt og dynamisk. Jeg ved ikke, om det er lige de ord, han bruger, men det er meningen med dem.
2: Altså, at man kan forhandle forskellige løn ja. for forskellige fag, ja. men også inden for det enkelte fag på forskellige arbejdspladser? Ja. Helt ned på, helt lokalt? Ja. Masser af det, man kalder lokal løndannelse? For eksempel. Skal der noget mere ja. af? Og når Nicolaj Vammen siger det, ja. så er det ikke kun for den pose med de 3 milliarder i, så er det for alt fremtiden, gerne vil have det.
1: Ja, og det er den virkelighed, de offentlige fagforeninger skal vende sig til. Og det er jo også det, der er virkelig påfældende. Tænk, at vi i Danmark har fagforeninger med meget høj organisationsgrad, men meget stor magt i den offentlige sektor, som aldrig nogensinde har ville tage et indbyrdes opgør om fordeling og lønsækken. Hvorfor vil de ikke det, tror du? Det er jo fordi, sygeplejerskerne har jo ikke ville tage opgøret, med lægerne om, at vi eller lægerne, for det skal jeg skyld med G, om at de i år skulle have 3 og lægerne 1 Alle har altid fået de samme procentvise lønstigninger. Og når man tænker over det, ja. er det jo også når man kigger på den private sektor, jo helt. Ja, jeg var lige ved at sige vanvittigt, men det er virkelig bekymrende, fordi man jo dermed faktisk bare har fastlåst en betonstruktur for løndannelsen i den offentlige sektor.
2: Men redningen, hører jeg fra dig og fra Nikolaj Warme egentlig også, det er, at vi skal tænke mindre solidarisk. Vi skal tænke mindre solidarisk i den offentlige del af fagbevægelsen.
1: Hvis vi. Nu tager jeg bare Hvis vi i en fordi det går dårligt, i e skal have 1% lønsninger og folk i IT-sektoren 4%, det er jo ikke noget med solidaritet. Det har jo bare noget at gøre med, at man i den ene sektor, der har man bedre produktivitet, man har mere fremgang. Vi har jo aldrig diskuteret i den brede sektor, at det var usolidarisk at man kunne få 4% i ic branchen og 1% hos journalisterne. Det handler jo om på lang sigt noget med reelløn, og så handler det om at få folk til at flytte. Og det vi jo gerne har vildt i den offentlige sektor, var faktisk jo at flytte folk ja. fra dele af den offentlige sektor, hvor der ikke var brug for folk, over til del, hvor der var folk.
2: Thomas, tak fordi du kom ind og gav os noget indblik i udfordringerne og regeringsmåder at forsøge at løse dem på. Om få dage, der skal jeg tale med en central socialdemokratisk minister om det her. Hvad synes du, jeg skal spørge ministeren om?
1: For mig vil det store spørgsmål vil være det her med, om de faktisk mener det her med, at de vil ændre lønstrukturen i den offentlige sektor. Det vil være det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, jeg vil stille, det er i virkeligheden jo også det her med, om man kan få de offentlige fagforeninger til at tage et medansvar for at ændre samtalen om den offentlige sektor. For mig er de to ting det er helt afgørende, hvis der skal komme noget godt ud af den her pose penge på 6 milliarder.
2: Det var Pilestrædet for i dag. Hvis du er interesseret i at læse flere af Thomas Berns analyser og kommentarer, så gå ind på berlinske.dk. Du kan selvfølgelig også finde dem i avisen. Pilestrædet slut for i dag. Holdet bag er som altid Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Caroline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag.
0: For winningtemp.com.